0: .os sbs na srpskom
1: sbs a world of with
2: sbs serbian on mobile online and on radio
0: .os sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje za koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Rangery Bojvorang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza, Sa čije zemlje slušate naš program. Dobar dan. Danas je četvrtak, 7. juli 2022. Ja sam Biljana Ristić. Posle pregleda vesti razgovaramo sa našom saradnicom iz oblasti politike, doktor Nino Marković. U Beogradu Zdravko Ponoš predstavio planove njegove novo osnovane političke organizacije Srbija Centar, među kojima, kako je rekao prvi, је склањање СНС са властим. Granislav Nikolić opširnije će reći o tome. Iz oblasti nauke više o razgradljivom implantu koji oblažava bol bez upotrebe lekova. A danas počinje Exit festival. Više ćemo reći i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi prega vesti. Ministarka spoljnih poslova Australija Penny Wong pojačava pritisak na Kinu da ubedi Rusiju da okonča rat u Ukrajini. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Arden poziva na uspostavljanje dugoročne vizije u odnosima sa Pacifikom. Evropski parlament prvi put poziva Srbiju i Kosovo da postignu sporazum o normalizaciji odnosa zasnovan na međusobnom priznanju. Blok Vesti iz Australije pripremila je Nataša Kamp-Mark. Izvoli, Nataša.
2: Ministarka spoljnih poslova Australije, Penny Wong, pojačava pritisak na Kinu da ubedi Rusiju da okonča rat u Ukrajini. Tokom obraćanja na Institutu za strateške studije u Singapuru, ona nije isključila mogućnost da se sastane sa svojim kolegom iz Pekinga tokom samita G20 na Baliju. Ona je dodala da sve članice asocijacije nacija jugoistočne Azije imaju odgovornost da obezbede stabilnost u regionu. Nova australijska vlada je vrlo jasno stavila do znanja da svoju budućnost i svoju bezbednost vidimo u ovom regionu. A to je zajednička vizija, odnosno zajednički interes o prirodi regiona koji želimo regiona koji će se upravljati prema pravilima i normama tako da ponašanje bude predvidljivo i koji će biti miran, napredan i stabilan. Penny Wong kaže da je bezbednost jugoistočne Azije od vitalnog značaja za Australiju, pozivajući na jačanje veza Australije sa regionom. Premijerka Novog Zelanda, Jacinda Ardern, poziva na uspostavljanje dugoročne vizije u odnosima sa Pacifikom. Ona je govorila na institutu LOVI u Sidneju gde je upitana da li je trgovinski i bezbednosti ugovor Kine i Solomonovih ostrva zabrinjavajući za Novi Zeland u istoj meri kao i za Australiju. Gospodja Ardern kaže da se Solomonovim ostrvima mora priznati suvereno pravo da donose sobstvene odluke o odnosima sa drugim državama.
3: Da,
2: mi imamo dugoročne i duboke odnose ali i Kina takođe ima dugoročne odnose sa Pacifikom. A Solomonova ostrva su 2019. očigledno prebacila diplomatsko priznanje sa Tajvana na Kinu, a ko smo mi da tome prigovaramo, kada i sam Novi Zeland zastupa politiku jedinstvene Kine. Ono što je za nas ovde sporno, međutim, jeste činjenica da ulazimo u ovaj prostor koji bi mogao da se podvrgne militarizaciji, a to nas duboko zabrinjava. Premijer Antoni Albanizi najavio je jednokratnu novčanu pomoć za stanovnike Novog Južnog Velsa koji su pogođeni najnovijim poplavama. Svi koji ispunjavaju uslove od danas popodne moći će da podignu pomoć u iznosu od 1000 dolara. Premijer Novog Južnog Velsa pohvalio je saradnju Commonwealtha i državne vlade, ali gospodin Albanizi je obećao da će njegova vlada raditi na trajnijem rešenju za učestale ekstremne vremenske prilike.
3: Ako i dalje ništa
2: ne preduzmemo po pitanju klimatskih promjena na globalnom nivou, onda će ovakvi događaj, ekstremne vremenske prilike, biti učestalije i intenzivnije. Zato moja vlada radi, a moram da kažem da i vlada Novog Južnog Velsa takođe radi na promjeni energetskog miksa u ovoj državi. Ali ono što znamo jeste da nijedna država i nijedan narod ne mogu delovati svoj. Sami. Zbog toga na međunarodnoj sceni ukazujem na potrebu za podizanjem globalne akcije, ali i Australija mora da bude deo toga. Transportna služba Transport za novi južni vels dobila je zabranu da danas stupi u štrajk. Komisija za industrijske odnose novog južnog velsa sinoć je izdala nalog zaposlenima da smesta obustave štrajk. U radničkom sindikatu kažu da su krajnje razočarani ovim ishodom i da će potražiti dodatni pravni savet. Štrajk koji je bio planiran za danas odvojen je od tekućeg štrajka sindikata radnika u železničkom, tramvajskom i autobuskom saobraćaju. Zaposleni u transportnoj službi koji su planirali štrajk nalaze se na raznim radnim mestima, što bi rezultiralo višaestrukim poremećajima transportnih usluga. Sve četiri banke Commonwealth, Westpac, ANZ i NEB prenele su najnovije povećanje kamatne stope rezervne banke na svoje korisnike stambenih kredita. Westpac je bila posljednja među pomenutim financijskim institucijama koja je najavila povećanje koje će se primjenjivati od 20. jula, dok će u ostalim bankama promene stupiti na snagu 15. jula. Jedan od izvršnjih direktora banke, Kriste Bruin, kaže da je nekoliko faktora utjecalo na donošenje odluke, uključujući zvaničnu referentnu kamatnu stopu, kao i potrebe zajmoprimaca i štediša. Centralna banka je ove nedelje podigla kamatnu stopu na 1,35%.
0: Hvala, Nataša. Nastavljamo pregled vesti, vestima iz sveta i sa potručja Balkana. Šefovi bezbednostnih službi Velike Britanije i Sjedinjenih država su se zajedno pojavili prvi put da bi, kako su rekli, upozorili na pretnju koju predstavlja Kina. Direktor FBI Kristofe Rej rekao je da je Kina najveća dugoročna pretnja zapadno-ekonomskoj i nacionalnoj bezbednosti i da se mešala u politiku Sjedinjenih država, uključujući nedavne izbore. Rej je upozorio da bi Kina, ako bi nasilno zauzela Tajvan, predstavljala jedan od najstrašnijih poremećaja poslovanja koje se ti kada video. Šef MI5 Ken McCallum izjavio je da je ta agencija u posljednje tri godine udvostručila praćenje kineskih aktivnosti, a da će to dodatno pojačati. MI5 sada vodi sedam puta više istraga vezanih za aktivnosti Komunističke partije Kine u odnosu na 2018. Dodao je on. Prvi zajednički javni nastup dvojice direktora održan u sedištu MI5 u Londonu, preneo je britanski BBC. A premijer Velike Britanije Boris Johnson u sredu je poručio da neće podneti ostavku, uprkos sve većoj pobuni u njegovoj konzervativnoj stranci. Međutim, očekuje se da grupa ministara saopšti Johnsonu da bi trebalo da podnese ostavku. Nakon što je više od 30 članova vlade na višem i nižim funkcijama, Podnelo ostavke, pojedini se pitaju da li Johnson može da popuni upražnjena mesta u trenutku kada vlada rešava krizu životnog standarda i pokušava da podupre ekonomiju koja se usporava, a moguće ulazi i u recesiju. Prva žena na funkciji državnog tužitelja Suela Braverman je među onima koji pozivaju premijera da podnese ostavku. Diplomirala je na Cambridgeu, rođena u Londonu, Barberman je ćerka roditelja migranata iz Kenije i Mauricijusa. Za britansku televiziju ITV kaže da razmišlja o tome da se kandiduje za liderstvo ako dođe do toga.
2: Yes, I will. If there is a leadership contest, I will put my name into the ring. Uh, country. Kaže da
0: su njeni roditelji došli praznih ruku u Britaniju koja im je dala nadu bezpetnosti nove životne mogućnosti. Takođe njoj mogućnost za visoko obrazovanje i karijeru. Stoga smatra da duguje Britaniji zahvalnost, a ako bi bila premijerka to bi za nju bila velika čast, kaže. Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su 6. jula u Strasburu rezoluciju koja se navodi da će napredak Srbije ka Evropskoj uniji direktno zavisiti od jačanja vladavine prava, normalizacije odnosa sa Kosovom i usklađivanja sa evropskom spoljnom i bezbednostnom politikom, što uključuje uvođenje sankcija Rusiji. Rezolucija, zasnovana na izveštaju u kojoj je sačinio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Vladimir Bilčik, usvojena je na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta sa 523 glasa za, protiv je bilo 78 poslanika uz 34 uzdržana. Tom rezolucijom Evropski parlament prvi put poziva Srbiju i Kosovo da postignu sporazum o normalizaciji, zasnovan na međusobnom priznanju. U rezoluciji se izražava duboko žaljenje što se Srbija nije pridružila sankcijama koje Evropska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu i poziva novo izabrane vlasti u Beogradu da se hitno usklade sa političkim odlukama Evropske unije, uključujući uvođenje sankcija Rusiji. Evropski parlament poziva Srbiju da preispita svoje odnose sa Rusijom u oblasti odvrmbene politike i da prekine oblike vojne saradnje sa Rusijom, navodi se u rezoluciji. Odgovarajući na pitanja novinara o rezoluciji Evropskog parlamenta o Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je bilo pokušaja pojedinih poslanika u Evropskom parlamentu da se izglasa odluka o prekidu pregovora sa Srbijom. Nama je drago što to nije izglasano jer bi bilo pogrešno da jeste. Hvala većini Evroposlanika koji to nisu izglasali, rekao je Vučić. Smatra da bi svakako trebalo svako da radi svoj posao i naglašava da Srbija neće nikoga da moli prenosi radiotelevizija Srbije.
3: Vi svoj posao, mi svoj posao, mi imamo svoj interes, važno je da Srbija bude na evropskom putu, ali je važno da Srbija ima i svoju slobodu i da razmišlja o svojim vitalnim državnim i nacionalnim interesima. Ako neko ne razume specifičnost pozicije Srbije, onda taj i ne želi iskreno dobro ni svoje Evropskoj uniji, niti bilo kome od nas na Balkanu.
0: Bučić je na pitanje kako će odgovoriti na zahtevi iz rezolucije o Srbiji Evropskog parlamenta u kojem je navedeno da se očekuje od Srbije i Kosova da potpišu sporazum u normalizaciji odnosa koji bi se zasnivao na međusobnom priznanju, što je prvi put da se međusobno priznanje i pominje u zvaničnom dokumentu Evropske unije. Rekao je da će Srbije odgovoriti lepo, pristojno i učtivo i da će... Reći da neće. Na pitanje da li će pristati da ide na dijalog sa Albinom Kurtijem, Vučić je kazao da hoće, ali da ga niko nije zvao i da tu ne vidi neki smisao.
3: Nikome nini pituje, a ne bežim ni od jednog sastanka, uglavnom i ja on beža od sastanaka i od sastanaka ne bežim od toga.
0: Republička izborna komisija Srbije je nakon tri meseca proglasila konačne rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji održanih 3. aprila. Tek kada Narodna skupština bude sazvana, počinje da teče rok za formiranje nove vlade. Predsednik Skupštine Srbije Vica Dačić kaže za Euronews Srbija da će sačekati da prođe 72 sata od objavljivanja izveštaja Rika o konačnom rezultatu parlamentarnih izbora, što je rok za žalbe te će nakon toga Skupštini biti dostavljena uverenja o od dodali mandata poslanicima.
1: Onda je moguće tek razgovarati o datumu kada bi bila održana sednica Narodne skupštine. U svakom slučaju, to mora da bude do 4. augusta. Ja očekujem da će do kraja jula ta sednica svakako biti. A tek onda idu rokovi za formiranje vlade. To je 90 dana od dana konstituisanja parlamenta. A konstituisanje parlamenta, po našim zakonima i po poslovniku podrazumeva da budu verifikovani mandati dve trećine, najmanje dve trećine poslanika. Znači, to ne mora da znači da mora odmah da bude i predsednik parlamenta, podpresednici i odbori. Već samo verifikacija mandata, a ovo drugo se može ostaviti za nastavak te sednice, kao što je to bilo i prethodne godine.
0: Zdravko Ponoš, koji je na izborima 3. aprila bio predsednički kandidat Ujedinjene opozicije Srbije, predstavio je planove njegove novoosnovane političke organizacije Srbija Centar, među kojima je, kako je rekao, prvi sklanjanje SNS-a sa vlasti, prenosi Tanjug.
3: Sklanjanje vlasti SNS-a svakako nije zavušetak posla, ali jeste prvi i neophodan korak da bi tako nešto uradili. To je prvi i neophodan korak za uspostavljanje Srbije kao normalne države. A kakva je to normalna Srbija? Verujem da je to Srbija koja ne odudara od država kao što su na primer Češka ili Slovačka i u institucionalno izgrađenosti i u stabilnosti i u bezbednosti i u životnom standardu. To nije nedostižno. Dovršen posao bi bio kad možemo da konstatujemo da nam je država održiva da više stvaramo nego što trošimo. Da svaka narodna generacija stvori više nego što potroši materialnih vrednosti ili nego što nasledi kulturnih vrednosti i znanja. Dovršen posao bi bio kad možemo da konstatujemo da je država, država u službi svojih građana, od koje se ne zazire, nego joj se obraća s poverenjem. To je država u kojoj su svidjeni građani i građani prvog reda. Nema drugog reda.
0: Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema Američkom dolaru vredi 69 centi, 66 euro centi, 57 britanskih penja i 77 srpskih dinara, 58 para. Ukratko iz sporta španski tenise Rafael Nadal plasirao se u polufinale Wimbledona, pošto je posle više od četiri sata velike borbe savladao Amerikanca Taylora Fritza. Rumunska teniserka Simona Halep i Elena Ripkina iz Kazahstana plasirale su se u polufinale Wimbledona. Halep je ubedljivo savladala Amerikan komandu Anisimovu, dok je Ribakina bila bolja od Australijanke Ajle Tomljanović. Australijanac Nick Kyrgios savladao je čilanca Kristijana Garina sa 3-0 po setovima i plasirao se u prvo Grand Slam polufinale. Naredni rival bit mu Rafael Nadal. Britanac Cameron Nori plasirao se u polufinale Wimbledona pošto je sa 3-2 u setovima savladao Davida Goffena. Nori će se pred domaćom publikom boriti za plasman u prvo Grand Slam finale, a protivnik će mu biti Novak Đoković. Trostuka juniorska šampionka Srbije, nacionalna rekorderka u skokuvi Sangelina Topić osvojila je zlato na evropskom prvenstvu za atletičare do 18 godina koje se održava u Jerusalimu. Ona je u finalu preskočila 192 cm. Odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u prvoj utakmici na turniru B grupe treće nedelje Lige nacija u Gdańsku od Slovenije 3 -0. Posle dana pauze Srbija će drugu utakmicu odigrati u petak protiv Italije. Ženska rukometna reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju. U duelu za treće mesto Srpkinje su savladale Portugaliju 26-22 a rukometaši Srbije osvojili takođe bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Oranu, pošto su u meču za treće mesto savladali Severnu Makedoniju 34-29. Na taj način srpski sportisti završili su učešće na igrama, a medalja rukometaša je ukupno 31-a. Srbija je u Oranu osvojila još 13 zlatnih odličija, 7 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Želite da čujete još priče poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.